0: Variationen. Alles wird anders. Der neue Klavierpodcast mit Igor Levit und Ansem Zibinski.
1: Ihr Lieben, wir beschäftigen uns heute bei dieser Folge Variationen, alles wird anders, mit einem Werk, das die allermeisten von euch nicht kennen werden. Es macht überhaupt gar nichts, denn die allermeisten von uns kennen es auch nicht. Mit uns meine ich Musikerinnen, Musiker, Pianisten. Es handelt sich um die große passacaglia auf die vier Töne DSCH, stellvertretend für Dimitri Shostakovich, des schottischen Komponisten Ronald Stevenson. Ich wollte dieses Stück schon immer spielen. Ich wollte 2014, 2015, als ich die Variationswerke aufgenommen habe, Bach's Goldberg Variation, Beethoven's Diabelli und Schewski's People United, wollte ich diese Passacaglia eigentlich in dieser Box mit drin haben, weil ich sie für eine der ja, vier, fünf bedeutendsten Variationswerke für die Klavierliteratur halte. Ich konnte das Stück damals einfach nicht spielen. So, das war mir einfach zu groß und zu schwer und zu Ja, es war einfach zu viel. Kennengelernt habe ich dieses Werk wie so viele wichtige Werke in meinem Leben über meinen damaligen Lehrer und noch immer Lehrer und Freund, Matti Raikaglio. Matti hat mir dieses Stück nahegebracht. Ich habe mich wirklich sehr, sehr viele Jahre damit beschäftigt. Und jetzt hier irgendwie zu sitzen, darüber zu sprechen, zu wissen, dass bald meine Aufnahme davon rauskommt, macht mich einfach sehr glücklich. Und in dieses Stück, das wirklich in jedweder Hinsicht seinesgleichen sucht, in dieses Stück steigen wir mal heute ein. Viel Vergnügen.
2: Lehnt euch zurück, das wird jetzt anderthalb Stunden so gehen. Der Anfang von Ronald Stevenson's Passacaglia on DSCH auf DSCH. Willst du noch mal ganz kurz sagen, was ist Passacaglia? Was heißt das überhaupt?
1: Das ist eine barocke Form. Passacaglia ist im Grunde genommen auch eine Art Variationswerk. Du hast einen Grundbass, der sich immer wiederholt. In diesem Fall ist es das DSCH, das für Dmitri Shostakovich steht. Dieser Gedanke wird einfach variiert.
2: Passar Calle hieß ja mal über die Straße gehen, spanisch, wurde dann in Italien so ein bisschen zur musikalischen Form. Eigentlich ging es ja da mal um, um triviale, leicht frivole Liedchen ursprünglich, die sich dann immer repetierten und dann mit so einer hypnotischen Form annahmen. Ja. Stevenson hat jetzt hier ein siebentaktiges Thema gebaut, in dem dieses DSCA ja eigentlich dreimal vorkommt. Ja. Vielleicht willst du uns das kurz vorführen? Einmal. Müssen. Zweimal.
1: Und dreimal, nämlich umgedreht. Genau. Und Dmitri Schostakowitsch war ja ein Großmeister der Bassakalja-Form, etwas, was er häufig genutzt hat für viele seiner Stücke. Also mal ein Beispiel zu geben: die Gismold präludium und Fuge. Lang. Das ist der Gedanke, es wiederholt er sich. wiederholt sich nochmal und so weiter. Also ja, wir haben hier einen immer wiederkehrenden Bass. Ich habe das nicht genau gezählt. Bei Stevenson sind es etwas über 340 Variationen
2: tatsächlich über diese Abfolge, über dieses DSTH. Glaube, es wird 650 Mal etwa wird diese Tonfolge wiederholt. Oder genau, so irgendwie sowas, genau.
1: Und wird fast nie irgendwo
2: gespielt. Das Interessante ist ja, dass bei Shostakowitsch die Passacaglia, wenn ich das richtig sehe, immer in sehr schicksalhaften, sehr tragischen, sehr existenziellen Momenten vorkommt Lady Macbeth von Sens, wo sie ihren Schwiegervater gerade genau. vergiftet hat und so genau. weiter. Dann langsam, kommt eine Passakaria. Genau. genau, langsam als erstes Verlinge-Konzert. Das, was du eben gespielt hast, stammt aus den Präludien und Fugen Opus 87, eines dieser gigantischen Werke, die du so liebst. Das dauert ja zwei Stunden 40 oder sowas. Ich erinnere mich an eine du den ganzen Zyklus spielst, ja. Aufführung in Salzburg. Du hast ja mal ein Jahr, wann war das? 2018, 2017, 2016? Siebzehn. Du hast ja mal ein Jahr lang das sehr, sehr viel gespielt und die Leute konnten eigentlich immer nicht glauben, dass man dieses unglaubliche Exerzitium so auch physisch irgendwie durchhalten kann. Auf deiner neuen Platte, so viel Werbepause muss sein, sind ja Stevensons Passacaglia und Schostakowics Präludien und Fuge miteinander genau. kombiniert. Stevenson ist ja ganz andere Mentalität als Schostakowitsch. Er hat Schostakowitsch bewundert, er hat ihn dann ja auch in Edinburgh kennengelernt, soweit ich weiß, 1962, hat ihm ja dann auch mal ein Exemplar seines fertigen, fast fertigen Werks überreicht. Aber er macht aus diesem Material was ganz anderes, nämlich eigentlich begibt er sich auf eine Art Weltreise, oder? Genau, es ist wie so ein, ja, wie, wie du sagst, wie
1: so ein Weltepot, es hat halt so etwas beinahe Marxistisches, es ist halt so etwas Weltumspannendes. Wir kommen ja irgendwann in einer anderen Podcast-Folge zu sprechen, auf Friedrich Schäfskys variation über The People United Will Never Be Defeated, auch ein Meisterwerk. Ich habe häufig früher darüber nachgedacht, wo ähneln sich diese Stücke. Die ähneln sich natürlich nirgendwo, außer dass The People ein D-Moll-Werk ist und dieses hier auch irgendwie auf dem D basiert. Beides natürlich hochpolitische Stücke. Aber ich habe früher mal gedacht, so, wenn man People hört, dieses Mitreißende, dieses Inspirierende und sieht, was Waszewski selbst auch ein sensationeller Pianist, aus diesem Werk macht. Es ist ein Jahrhundertmeisterwerk, als würdest du Star Wars schauen. Ja? Und zwar immer und immer und immer und immer wieder. Weil ich überhaupt nicht abwertend, sondern ganz im Gegenteil, in aller bewunderndsten Art. Populär, in
2: einem populär guten
1: im guten Sinne, inspirierend, du gehst raus, du pfeifst die Melodie weiter nach. So schwer das ist, People zu spielen, das ist Musik, die gibt. Mhm. Wir hatten das Thema in der vorherigen Folge. Die Passacaglia ist, zumindest für mich, das exakte Gegenteil. Das ist so ein bisschen, ich habe früher mal gedacht, wie im Kubrick's Barry Lyndon
2: schauen. Das geht nicht täglich. People, so schwer es ist, könnte ich jeden Tag spielen. Was macht Barry Lyndon aus für non ersten mal gefragt? Also dein Erlebnis von Barry Lyndon oder die Erzählstruktur?
1: Ich will gar nicht auf die Erzählstruktur raus, denn es ist erstmal die Länge, die Tiefe, die Schönheit, das Tempo, die Langsamkeit. Es geht nicht immer. Ich brauche sehr, sehr lange Zeit, um das zu verarbeiten. Wir hatten den gleichen Punkt mit johannes Sebastian goldberg variation Es gibt so Stücke, die würde ich nie touren, zum Beispiel. Ja? Und dieses Stück gehört dazu. Ich brauche lange, damit sich das setzt. Das ist eine andere Art von Epos. Das ist wie so ein ganzes Menschenleben oder wie so, so eine Globusumrundung in einem Werk.
2: Anders als die anderen Werke dieser Serie ist ja auf der SCH eigentlich vollkommen unbekannt. Ja. Du bist wahrscheinlich der erste wirklich ganz prominente Pianist, der das so pflegt. Die bisherigen Aufnahmen, die es gab, die bisherigen Live-Darbietungen, die es gab, waren doch eher von Spezialisten gemacht. Wie kommt es dazu, Außer dass Außer John Ogden... Das ist richtig, John Ogden seiner Zeit. John Ogden hat das gespielt, die beiden waren auch sehr eng, Stevenson und Ogden. 60 Jahre ist das jetzt her, geschrieben wurde das bis 1962, dann ergänzt 1963 und jetzt setzt möglicherweise eine verspätete, breitere Rezeption ein. Kannst du dir das vorstellen? Ich hoffe. Was ist da los? Ist das eine Musik, wollte die eigentlich breit wahrgenommen werden oder war das doch irgendwo auch die Selbstbeschäftigung eines jungen Pianisten. Also es gibt ja die Geschichte, er setzt sich da in seinem Haus südlich von Edinburgh an Heiligabend ans Klavier und fängt an zu komponieren. Ist eigentlich wie so eine vegetative Entstehung losgegangen. Immer eine Variation hat sich an die nächste angeknüpft.
1: Also das ist ein zutiefst assoziatives Werk. Es hat auch klare Strukturen. Ich würde mir wünschen, dass Figuren wie Ronald Stevenson bekannter geworden wären. Ich glaube aber nicht, dass das sein, sein Lebensanspruch war. Er war ein, so wie ich das jetzt höre, auch von Menschen, die ihn kannten. Ich habe einen sehr lieben Bekannten, der mit ihm sehr eng befreundet war, der englische Pianist John Humphreys. Er war ein zutiefst bescheidener Mensch. Er hat sehr bescheiden gelebt. Ja, John das erzählt, es gab im Hause der Stevensons das gute Geschirr, wenn zum Beispiel Gäste da waren. Das gute Glas, so was. Ansonsten, er hat
2: sehr, sehr bescheiden gelebt. Er hat unglaublich viel geschrieben. Er war. Das Werkverzeichnis in der einen Monographie umfasst, glaube ich, 75 Seiten. Gell? Genau. Also er das hat, er Allerwenigste war ein, ist gedruckt, das Allerwenigste überhaupt aufgeführt. Und genau,
1: so. er war ein großer Bosonianer. Also Bosoni war für ihn ein absoluter Fixstern seines Musiker, seines Komponisten-Daseins. Die Passacaglia ist auch sehr seelenverwandt zu dann Bosonis großem... Meisterwerk für das Klavier der Fantasie, der Kontrapunktistiker. Die Passacaglia ist sehr kontrapunktisch, das heißt, sie ist, sie ist auch sehr barock angelegt in ihren Strukturen. Sie ist sehr, sehr emotional, sie ist auf eine Art hypnotisch,
2: weil er eben dieses D als Grundbass nie wirklich verlässt. Wir haben eben vergessen zu erwähnen, wie er auf dieses Thema kommt und was das in Shostakovich eigenem Werk für eine Bewandtnis hat, das wäre vielleicht hier noch ganz gut zu ergänzen, oder?
1: Also Schostakowitsch hat dieses Motiv selbst relativ häufig benutzt, ab einem bestimmten Moment und ganz prominent ab dem Moment, als Josef Stalin nicht mehr lebte und Schostakowitsch mit seiner 10. Symphonie rausging.
2: 1953.
1: 1953 und im langsamen Satz dieser Symphonie bei einer gestochener Prominenz nämlich von Piccolos und Flöten und Oboen gespielt, das DSCH rausstellt und im Grunde einfach sagt, ich, ich, ich.
2: Also das ist eigentlich nicht der langsame Satz, denn der langsame Satz ist ja im Grunde der Erste, sondern es ist der Scherzando-Satz, Allegretto, der,
1: der, der Satz vor dem Finale, genau. Nämlich... Ähm, ähm
2: Also das, Diesen äh, Schostakovitsch tonfall kennt man ja, dieses sarkastische, grell instrumentierte, militärisch zirkushafte, genau. auf jeden Fall irgendwo ironisch unterfütterte.
1: Später dann im Finale der Zehnten, das Ende der Zehnten ist im Grunde genommen ein fast schon, wie soll man sagen, hysterisches, äh, jubelndes DSTH. Äh, toll, ich kann echt nicht. Ah, geht Immer und immer und immer wieder, ich bin da, ich lebe, ich lebe, ich lebe, ich lebe. Ich habe also, ihn überlebt. Ich habe ihn überlebt, so könnte man das lesen, ja. ja. Schostakowitsch eröffnet sein berühmtes, großes, achtes Streichquartett mit dem DSCH, Cello Solo. Also er nutzt dieses Motiv dann nicht zu häufig, aber doch immer wieder sehr prominent.
2: Schon offensichtlich in autobiografischen Kontexten, oder? Genau. Und jetzt kommt Ronald Stevenson, nimmt dieses Motiv,
1: schreibt ein beinahe 90-minütiges Werk und zitiert, wenn man so wie Shostakovich im Grunde genommen nur mit dem Zitat, nämlich mit diesen vier Tönen, einmal mit einer kleinen Bassabfolge, die niemand hören würde, wenn man sich nicht mit den Noten beschäftigt. Dann gibt es doch noch dieses D-Dur-Präludium. Da,
2: da, ja,
1: genau. Ein relativ deutliches, wenn nicht Zitat, aber in eine sehr sehr enge Seelenverwandtschaft gibt es in der Passakalja zu einem Stück von Shostakovich interessanterweise eine relativ kleine beiläufige Geschichte, beiläufige Geschichte, Geschichte nämlich das fünfte Präludium und Fuge aus den vorhin genannten 24 und, 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 und. Und
2: so weiter. Soweit Soweit
1: Und bei Ronald Stevenson, so im ersten Drittel des Stücks, kommt dann dieser Moment. Äh Und so weiter. Aber über allem, oder in diesem Fall unter allem, ist immer der Was.
2: Und so weiter. Also er verlässt ihn nie. Wir werden dieses Stück ja nicht annähernd behandeln können. Vielleicht könnten wir zwei Richtungen verfolgen. Das eine ist, diese Reise geht geografisch im wahrsten Sinne ja. des Wortes um die Welt. Und sie geht, Ein bisschen auf, nach Afrika. geht durch die Zeiten und genau. sie geht auch vielleicht, das wäre die dritte Richtung, durch die Klänge. Vielleicht können wir da genau. einmal, also also einmal, einmal eine
1: ganz besondere Stelle. Irgendwo, noch nicht mal in der Mitte, aber tendenziell zur Mitte hin, kommt ein Moment, übertitelt mit To Emergent Africa. Stevenson hat die Passaka ja in Südafrika uraufgeführt er hat sich mit dem kontinent sehr beschäftigt er sah einen mächtigen kontinent kommen im entstehen er war ihm sehr wichtig
2: relativ viele ehemalige kolonien wurden halt um die zeit anfang der 60er jahre auch unabhängig genau. und er hatte
1: dann diesen lehrauftrag in kapstadt nicht wahr genau und jetzt schreibt er eine stelle die unfassbar ist also wir haben immer wieder den bass aber was dem Bass runterliegt und jetzt muss ich im Grunde aufstehen. Ich lese euch das mal vor: Strike the ostinato rhythm with the left palm on the strings of the lowest octave. Ostinato Rhythmus ist folgender: ein sich immer wiederholender Ton A. Erstmal nichts Besonderes auf dem Klavier. Also würde ich das jetzt normal spielen? Klänge so. Wenn ich jetzt aber tue, was Stevenson sagt, nämlich ich stehe auf, lege meine Handfläche auf die tiefsten Klavierseiten und spiele quasi den Ton mit der Handfläche auf den tiefsten Klavierseiten, klingt das plötzlich so. beschleunigt sich dieses Schlaginstrument. Gewalt an Musik, die da immer, immer größer wird. Kleine Side-Note, ich muss immer denken, ihr werdet das vielleicht auch kennen, diejenigen von euch, die diesen großartigen Film mit Robin Williams früher gesehen haben, Jumanji, immer wenn sich Jumanji anmeldet, immer wenn etwas passiert, immer wenn die Tiere kommen oder eine neue Katastrophe ist, gerade am Kommen, kommt... äh, Kommt sowas, muss ich immer muss ich immer daran denken, habe den Film sehr geliebt.
2: Ist das ja. ästhetisch, äh, politisch nicht ein bisschen prekär, dass also das Aufkommen der Afrika mit so einem Bild von exotischer, archaischer Buschtrommel, wenn man so will, suggeriert wird? Da wäre man ja heute wahrscheinlich ein ganz, ganz kleines bisschen vorsichtiger, welche Klischees man Afrika da möglicherweise überstülpt. Oder?
1: Ich finde das ist ein bisschen Hanebüchen. Er nimmt ein ganz zentrales musikalisches Element, das er gehört hat und übersetzt das auf das Klavier. Ich meine, der letzte Mensch, dem man, glaube ich, Klischees vorwerfen sollte, wäre Ron Stevenson. Wer das da rauslesen will, kriegt es mit mir zu tun.
2: Er hat ja diese sehr, sehr typischen Assoziationen. Ich meine, er geht ja auch in sein eigenes Land. Da gibt es die vielleicht berührendste Stelle Lament for the Children, diesem Pibrock, was ja eine alte Dudelsackweise im Grunde genommen ist, gleich im ersten Satz. Auch das ist ja eine exotische Note, wenn man so will, die er... Bestimmt einer der poetischen Höhepunkte dieses Stücks. Ja. Stevenson, der schottische Komponist, der sich sehr, sehr intensiv mit der schottischen Musik ja. und auch poetischen Traditionen auseinandergesetzt hat und imaginiert hier so einen also hier Dudelsack. Genau, ja. Wir könnten noch die geografischen Stationen ein bisschen weiter verfolgen. Wir waren in Schottland. Es gibt den Fandango ja. im zweiten Teil. Es gibt dann ja auch diesen Symphonic March, der polonais Charakter ist, also eher so ein bisschen sich auf diese Chopin-Tradition bezieht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe dass wir nur mal so ein bisschen sehen, wie... wie ähm, genau, der Fandango... Wie
1: Du meinst wahrscheinlich dieses.
2: Diese polakkahaften Stellen gibt es auch. Das ist jetzt eine von ziemlich zu Anfang, oder? Es gibt genau. dann eine, einen großen, nach dem Peace, Bread and Land, gibt oh, es ja. den Symphonic March in der Pass Altera, also in dem zentralen Teil. Und das ist so ein bisschen wirklich oh, so, so ein sehr, sehr sehr schwer.
1: Warte mal, ich habe ihn gleich. Hier. Du meinst Alla Marcha?
2: Ja. I
1: got this is and yeah. 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 wird er dann sehr frei, wird sehr pianistisch, ist eine wahnsinnig schwere Stelle, sehr langer Abschnitt. Er bezieht sich auf viele verschiedene Stile, er bezieht sich auf verschiedene Länder, er bezieht sich auf Komponisten. Relativ zum Schluss gibt es eben zwei ganz große, ganz zentrale Momente, ist auch sehr rührend geschrieben. Ich, ich mache euch einen Screenshot, vielleicht könnt ihr das dann später auf die Website stellen. Nämlich auch Dmitri Shostakovich, war ja von etwas inspiriert, als er sich dachte: Hm, macht eigentlich Sinn, meinen Namen in Töne zu setzen? Nämlich das berühmte Dokument dafür und die Uridee, könnte man vielleicht so sagen, ja? für einen Komponisten, der seinen Namen in Töne setzt, ist natürlich Johann Sebastian Bach gewesen mit dem BACH. Sein unvollendeter 14. Kontrapunktus aus der Kunst der Fuge stellt das BACH ganz prominent ins Licht, aber auch schon vorher in der Kunst der Fuge gibt es relativ prominentes BHCH und Stevenson ungefähr 60, 65 Minuten in das Stück hinein verbindet die beiden Motive und das Rührende ist, dass er während die linke Hand das DSCH spielt in russischen Buchstaben Shostakovich darunter schreibt während er oben MACH in deutscher Runenschrift übertitelt. Das ist einfach ein sehr rührender Moment. Es kommt eine sehr sehr große Fuge, die diese beiden Motive miteinander verbindet. Eine sowieso schon chaotische Stelle mündet im Dies ire, der Erzählung des Tages des jüngsten Gerichts. Und diese Stelle ist übertitelt mit In memoriam der 6 Millionen. Und das ist, glaube ich, relativ deutlich, dass es um die sechs Millionen ermordeten Juden geht während der Zeit des Dritten Reiches. Diese Stelle klingt dann so. Konzertfantasie, Konzertparaphrase. Und da habe ich schon 60, 65 Minuten gespielt und dann kommt nochmal so ein riesengroßer Abschnitt. Aber das ist wahrscheinlich der dramatische Höhepunkt dieser DSI-Moment.
2: Vielleicht gehen wir noch mal ganz kurz zurück. Er hat ja ein paar historische Anspielungen beziehungsweise einfach auch äh, szenische Evokationen. Es gibt zum Beispiel zu Beginn des zweiten Teils. An der Stelle muss man sagen, das Ganze ist in drei Teile gegliedert. Pars ja. prima, pars altera. Pars Terzia. Aber zu Beginn des zweiten Teils dieser Pars Altera gibt es ja Fanfare, Forebodings, Alarm, Glimpse of a War Vision, also Blicke einer Kriegsvision. Vielleicht kannst du das kurz anspielen, weil da geht es wirklich um die Zeitgeschichte letzten Endes. <lacht> So weiter. Alarmsirenen, Alarmsirenen ähm,
1: auskomponierte Angst, das dann lustigerweise mündet in, in einer Stelle friedlichstes G-Dur, übertitelt in russischer Schrift Mir Friede. Und setzt dann fort mit diesem berühmten Leninschen Ausspruch: Peace, Bread and the Land, also so Friede,
2: Brot und das Land. Er hat da den, den russischen Sprachrhythmus aufgenommen, nicht wahr? Genau. Mirchleb,
1: ja? genau. Das, das hat er in dem Fall übernommen. Nein, die Referenzen sind unendlich. Also da, unendlich. da ist
2: natürlich auch, ein, auch eine Art von Idealismus, die unserer Zeit, ehrlich gesagt, so ein bisschen ferngerückt ist. Gell? Dass man also Anfang der 60er Jahre noch den Geist Lenins so beschwören konnte ja. und glaubte, das sei irgendwie der Beginn einer wirklich besseren Welt gewesen. Gell? Und ja. Der zweite Teil mündet ja in einem großen Tribute to Bach, ja. Das finde ich immer wieder ganz lustig, dass doch die großen Komponisten dann irgendwo wieder bei Bach auch Zuflucht suchen. Er bereitet das ja sehr ausführlich vor, um dann dieses Zitat der Toccata D-Moll zu bringen. Ja?
1: Genau. Er hat das schon vorher ein bisschen Anspielung drin, aber dieses... Hier zum ersten Mal prominent Johann Sebastian Bach quasi zum Wort. um dann
2: später, wie vorhin erwähnt, in der großen Fuge dann mit dem BACH richtig zentral. Erzähl uns ganz kurz nur in doppelter Klammern vom Zustand deiner Sehnen, deiner Muskeln nach. 80 Minuten dieser Tortur. Wie ist das dann? Ist man dann im endorphin Ja, Glück, also es, oder? Ist, es
1: ist bei so einem Stück so, dass du keine Zeit hast, über Schmerzen nachzudenken. Also ich habe keine Zeit darauf. Also es ist, ist so voller Adrenalin und so im Fokus und so auch manisch da drin. Also dieses ganze, ich bin müde und mir tut irgendwas weh, kommt, wenn überhaupt, dann später.
2: Aber der Masseur wartet backstage der, bereits? Nein, wartet er der nicht, dahin aber, dahin. aber
1: er wartet woanders. Ja. Aber,
2: <lacht> ja. Es gibt ja diesen James-Bond-Titel, Die Welt ist nicht genug. Und da muss ja. ich komischerweise bei Stevenson immer dran denken. Denn am Ende kommt er ja zu seinem Adagissimo Barocco, wo es dann diese wunderbare Spielanweisung gibt, Con un senso di spazia quasi Gagarinesco. Also mit einem gargarinhaften Raumgefühl sei das zu spielen. Genau, denn als würdest war du von oben,
1: von oben aus dem Weltall auf dem Planeten Erde hinunterschauen. Ja. Hm. Okay.
2: Das ist der moment Und hier kommen wir dann langsam zu dem großen Schluss. Gargarin war wirklich gerade in dem Jahr, in dem er daran schrieb, 1961 zum ersten Mal geflogen. Also es ja. war der erste Mensch im Weltall. Und das fließt alles ein. Das finde ich immer unheimlich faszinierend. Also es ist der Komponist, Jahrgang 1928, Direktor, Altersgenosse von Karl-Heinz Stockhausen, der es ja auch mit dem All hatte, wie man weiß dann später, aber jemand, der sich also keinerlei Schranken des Materials auferlegt, ja. nicht sagt, wir benutzen jetzt die und jene Reihe oder wir benutzen genau. jetzt die und jene Klangschule, genau. sondern alles. Genau. Das alles. Ist,
1: also es ist absolut unglaublich. Wir könnten jetzt Stunden darüber reden. Ich könnte jetzt noch irgendwie den Schluss vorspielen. Ehrlich gesagt habe ich keine Lust da drauf, sondern ich hoffe... Ach doch. Soll ich nochmal machen? Ja, doch. Wie viel davon?
2: Naja, so anderthalb
0: Minuten. Du bist vielleicht gemein.
2: Du spielst ja gerne sehr große, sehr umfassende, sehr fordernde physisch und auch ähm, geistig fordernde Werke. Stevenson ist sicherlich da auch noch ein ein besonders extremes Beispiel. Was passiert mit dir, was passiert aber auch mit uns Zuhörenden, wenn Musik so lang ist, wenn sie so umfassend ist, wenn sie uns auch physisch so weit hineinzieht? Naja, es ist zuallererst ganz einfach gesagt, wir haben Zeit. Also
1: es, es gibt ja verschiedene Arten, zum Beispiel ein Konzert zu gestalten. In der klassischen Form kannst du zwei, drei, vier Werke präsentieren. Die können miteinander irgendwie kommunizieren, müssen sie gar nicht. Sie sind alles zwischen, weiß ich nicht, fünf und 35 Minuten lang, manchmal 40. So kann man ein Konzert gestalten, ist auch wunderschön. So singuläre Werke wie die Goldberg-Variation, wie Beethoven's Diabelli, wie Schäfskys People oder, oder eben wie hier der Stevenson oder, oder andere, die sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, geben aber dadurch extrem viel Raum. Sowohl euch allen, die da zuhören, und mir, der da spielt. Und das gibt natürlich auch die Möglichkeit, ganz, ganz tief einzusteigen in sich selbst. Und das ist etwas, was mir einfach sehr nahe ist. Viel näher ist als hinsetzen, 25 Minuten spielen, aufstehen, wieder hinsetzen, wieder spielen, wieder aufstehen. Ist toll, aber ist überhaupt nicht zu vergleichen mit dem,
2: was du mit so einer Musik einfach emotional erreichen kannst. Ich habe ja immer ein bisschen dieses Bild des intravenösen Musikgenusses bei solchen Dingen, weil man ja aufhört zu urteilen und sich äh, distanziert gegenüberzustellen, sondern man ist tatsächlich in einer Art Immersion, also vollkommen vereinnahmt in dem, ja. was um einen herum da geschieht, oder? Absolut. Deswegen meinte ich vorhin, wir können jetzt so viel darüber reden, wie wir wollen. Es
1: ist wie so ein, wie so ein Gemeinschaftserlebnis, so ein Werk zu hören. Und ich wollte es immer schon spielen. Ich freue mich sehr, dass wir hier auch drüber sprechen konnten. Wir beschäftigen uns ja das nächste Mal mit Beethoven's Diabelli-Variation, einem Werk, das ganz zentral ist in meinem Repertoire. Ein Werk, das ich wahrscheinlich häufiger gespielt habe als jedes andere auch. Und ähm, dazu dann mehr beim nächsten Mal. Variationen, alles wird anders mit Anselm Zewinski. Und Igor Lewitt.
0: Variationen. Alles wird anders. Der Klavierpodcast von Igor Lewitt und Anselm Zibinski ist eine Produktion von BR Classic.
2: Wenn ihr Fragen habt oder Kommentare, könnt ihr uns gerne schreiben unter Klavierpodcast.br.de. Eine Liste der erwähnten Stücke findet ihr in den Shownotes des Podcasts. Aufgenommen wurde diese Folge in Igors Berliner Wohnung Ende April 2021 von Andreas Stoffels. Produktion und Mischung Dorothee Keil und Elisabeth Panzer, Produktionsleitung Florian Scheirer, Redaktion Bernhard Neuhoff. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt euch vielleicht auch dieser Podcast.
1: Der große Bruder ist unfehlbar und allmächtig.
2: 1984, George Orwells Klassiker der dystopischen
0: Literatur als Podcast.
1: Unser Wissen, unser Glück. Verdanken wir seiner Führung und Inspiration. Der große Bruder wird nie sterben.
2: Überwachung und Geschichtsfälschung in einem totalitären
0: Großstaat.
1: Gedankendelikte lassen sich nicht ewig geheim halten. Nein, mein Lieber. Für ein paar Jahre kann man eventuell so durchrutschen, aber früher oder
0: später, da schnappen sie ein. 1984 ein
2: vielstimmiges Hörspiel mit Franz Petzold, Elisa Plüss und vielen anderen.
1: Der große Bruder sieht dich.
2: Hört alle vier Folgen von 1984.
0: You've got two new
2: Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.